0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds.
1: I morgen torsdag er der premiere på den længeventede Meter i sekundet, baseret på Stine Pilgaards roman af samme
2: navn. Det er stylet. Han skal i vuggestue, jeg skal i gang.
3: Der er noget, jeg lige skal sige til dig. Er du vil gå gå mig. Jeg får til job. Hvor er det hen? Så længe det ikke er Jylland.
1: Ja, jeg får besøg i dag af skuespiller Thomas Van, som spiller filmens mandlige hovedrolle. Og sammen så dykker vi ned i meter i sekundet fra hans karakterers synsvinkel. Og så kender vi nok alle sammen sådan en her. Ja, det er Folkeklubbens gamle hit fra 2011, Fitterøv, som øh, der lige blev spillet lidt fra her. Men er den største Fitterøv egentlig den, der prøver at smyse sig udenom at betale sin del af regningen på vendegruppens byture? Eller er det måske den person, der sender en anmodning for den kop kaffe, som de oprindeligt ville give til deres date, men da der ikke blev en date nummer to, så ville de have deres penge igen? Ja, det kommer an på øjnene, der ser. Fordi vores forhold til, hvad der er næret og gavmildt, det afhænger af en lang række faktorer, som alder og normer og social klasse. Og jeg taler med en adfærdsforsker om vores forhold til penge mellem mennesker, i anledning af, at appen WeShare, som siden 2016 har hjulpet folk med at dele udgifter, fra i dag ikke længere kan benyttes. Og så har vi allerede talt rigtig meget om store bededag i år. Måske mere, end man nogensinde har talt om den her helligdag. Og grunden til det, det, er selvfølgelig, at regeringen har lagt op til at skråtte helligdagen. Men det er faktisk ikke første gang, vi har sagt farvel, eller måske skal sige farvel til en helligdag. Og sidst i programmet, der får jeg besøg af en kirkehistoriker, som vil fortælle lidt om nogle af de tabte helligdage såsom Helligtrekongersdag og Køndelmisse, som vi i øvrigt faktisk burde have fejret i morgen den 2. februar. Og vi skal kigge på, hvilke traditioner at der gik tabt med dem. Men vi starter med at kigge, ud på, kigge på kurser i inklusion, som udbydes på Centralbiblioteket i Gentofte, og hvorfor de de seneste dage har givet anledning til opmærksomhed. Mit navn det er Rikke Kulin. Rigtig hjertelig velkommen til Kulturmagasinet kris.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: I øjeblikket er der fokus på bibliotekernes rolle i at være inkluderende og repræsentative når det kommer til deres bogsamlinger. Og mandag der kunne Berlingske fortælle om en række kursusbeskrivelser for biblioteksansatte, som blandt andet skal give værktøjer til at gennemgå bibliotekets samling med kritiske briller eller til at lave mere inkluderende regnbuebiblioteker. Og et andet kursus har til formål at give indsigt i racialisering, vidhed og privilegier. Og det er så altså noget der blandt andet har fået Dansk Folkepartis kulturordfører Mikkel Bjørn til at som som ifølge Berling skal vi tage sagen op med den relevante minister. De her kurser, de udbydes på Centralbiblioteket i Gentofte, men de er en del af temasporet kultur for alle, som Centralbiblioteket i Roskilde er ansvarlig for. Og derfor så kan jeg nu byde velkommen til dig, Christian Laursen, chef for Roskilde Centralbibliotek. Velkommen til.
4: Tak, du har, Rikke.
1: Hvorfor er det, Christian, at der er behov for bedre repræsentation og, og mere inklusion rundt omkring på landets biblioteker?
4: men det kan man jo også diskutere, om der er på det enkelte biblioteksvæsen. Øh, men generelt kan, kan man jo sige, at Folkebiblioteket, som en væsentlig samfundsinstitution, når ud til et, et ret stort udsnit af befolkningen, hvis man kigger på de rene nøgletal og har vel ca. 38 millioner besøgne om året. Og er jo i sin essens øh, på mange måder en åben og inkluderende og, og mangfoldig institution i, i vores samfund, eller prøver i hvert fald på at være det. Men det er jo også sådan, at vi ikke alle sammen bruger biblioteket, Øh, og det ville jo et eller andet og sted, også være et praktisk problem for os, hvis, hvis hele befolkningen gjorde det samtidig. Men derfor kan man jo godt være nysgerrig på de borgere, der simpelthen ikke synes, at et bibliotek er noget for dem, af den ene eller anden årsag. Og det kan jo være på rigtig, rigtig, mange forskellige niveauer. Altså det kan være en manglende handicapadgang til et biblioteksrum, eller hvis du har bøger, der, der ikke imødekommer forskellige stadier og læsefærdigheder. Og så handler det jo også lidt om, at folkebiblioteket jo ikke lever i en osteklokke, men er en del af et, et samfund, der udvikler sig og forandrer sig over tid. Og, og det jo handler om at være hvad skal man sige, nysgerrig på, at hvad det er, der skal til, og hvad det er for nogle strømninger, der er omkring os, for at Folkebiblioteket kan være en real, relevant samfundsinstitution i det samfund. Hvis vi lavede Folkebiblioteket 2023, som man gjorde i 60'erne, så tror jeg formentlig, at man ville finde, at det ikke var så relevant, som det nogle gange er i dag.
1: Ja, så det handler også om at opdatere og holde sig med tiden, men er bibliotekerne i dag ekskluderende over for nogle grupper, måske i virkeligheden også øh, uden at være klar over det?
4: Ja, så altså, jeg synes ikke, der er belæg for at sige, at det er bevidst ekskluderende i hvert fald. Øh, landets folkebiblioteker tror jo på, at de gør en forskel for det samfund, de betjener, og derfor gør de sig jo også helt vildt umage for at være noget for så mange som muligt. Men man kan jo også sige, at vores demografiske benyttelsestal også viser, at en meget stor del af dem, der benytter vores biblioteker i Danmark, det er typisk kvinder i 50'erne med en højere uddannelse. Og hvis man som biblioteksvæsen har en, en eller anden ambition om at være noget for nogen, der ikke benytter biblioteket i forvejen, kan det jo give en form for anledning til at kigge på, om man ubevidst, kan man sige, skaber nogle barriere, der gør, at folk ikke føler sig hjemme på et bibliotek, eller simpelthen bare ikke ser, at det er relevant at benytte den institution.
1: Og du nævner, at det i høj grad er kvinder over 50, som er, i, er kernebrugerne af de danske biblioteker. Hvad er det for nogle grupper, der måske ikke er så gode til at benytte sig af bibliotekerne?
4: Det er meget, meget forskelligt. Øh, i både altså, lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt, hvad det er for nogle grupper. Og det afhænger jo også af, hvad det er for nogle indsatser, man gerne vil accelerere eller benytte folkebiblioteket i, i en lokal, kommunal og kommunal. Øh, og, og politisk kontekst. Så det, 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 kan, det kan have forskellige snit. Og et element i det er jo også, at folkebiblioteket er der, hvad når vi har behov for det. Det kan godt være, at du ikke synes, at folkebiblioteket er noget for dig, men så bliver du far eller mor for første gang og finder ud af, at det er dejligt sted være sammen med dine børn, mens du får barsel eller et eller andet. Så det er, jo, det er jo et rigtig vigtigt aspekt på det, men vi kan jo se, mange folk mange folkebiblioteksvæsener har en udfordring med fx at få... Altså, hvor man har børn, der bruger biblioteket, så bliver de unge, og, og så hopper de af, de får andre interesser. Det er jo også nogle steder, mænd, som i, i min egen alder, i 40'erne, som som ikke synes, at, at, at biblioteket er noget for dem. Så det, det, er, meget, det, er, det er meget, jeg synes ikke, at man entydigt kan pege på sådan, super specifikke grupper, der ikke bruger biblioteket, der er meget lokalt afhængigt også i forhold til det lokale kontekst.
1: Ja, som du nævner, måske også hvor man er i sit liv, sådan rent aldersmæssigt og i forhold til familie osv. Men hvis vi kigger lidt på de her kurser, som udbydes på Centralbiblioteket i, i Gentofte, hvordan kommer de så konkret til at give bibliotekerne og deres medarbejdere en, en større bevidsthed?
4: Mm, ja, kurserne, nu har jeg jo ikke været på nogen af kurserne. Øh, de har jo ikke været afholdt endnu, så vidt jeg ved. Øh, men det handler jo om at i høj grad være nysgerrig på nogle af de, hvad kan man kalde, blinde vinkler, som, som vi kan have, når vi møder samfund og borgere. Vi er jo alle sammen, alvorhængig af hvor vi kommer fra, mennesker med en eller anden form for bagage, og er jo rundet af alle mulige forskellige ting og sager, øh, som vi tager med os, når vi laver bibliotek, eller når vi laver journalistik, eller øh, hvad vi nu beskæftiger os med i livet. Øh, så kurserne handler om at skabe et eller andet rum, hvor man er opmærksom på nogle af de elementer, nogle af de meget specifikke elementer det her, ikke? Øh, som, som der kan være i vores, øh, i vores bagage, når vi går, øh, går ud og møder.
1: Ja, og noget af det, som de kritikere, der har været efter Berlingskes artikel, ligesom har reageret på, det er formuleringer om de her kurser i repræsentation og racisme og læring i racialisering, vidhed og privilegier. På trods af, at det jo kun er kursusbeskrivelser, og kurserne, de ikke er afholdt endnu. Hvorfor er det, folk reagerer på de ordvalg?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, øhm, ordvalget kan jo... Man kan jo kigge på det på forskellige måder. Øh, ordvalget er jo ikke grebet ud af den bog luft og skabt til lejligheden. Det er jo rundet af forskningen og debatter og en, en ret stor opmærksomhed på nogle af de her ting. Så det, det er jo den ene ting, der ligger til grund for, at man har valgt de her begreber. Øh, man kan jo, altså, jeg tror, det vi møder er, at, at vi som samfund og individer agerer til at tage sådan nogle begreber til os i Danmark. Altså, det, det synes jeg jo, man kan... Altså, vi er ikke vant til, tror jeg. Og jeg sidder ikke tit til middagselskaber og drøfter begrebet hvidhed øh, eller racialisering. Og, og der, der, der møder vi jo tydeligvis en reaktion. Øh, og det er ja, har man gjort gennem hele verdenshistorien, når der er noget, der er nyt, eller noget, der er fremmed, eller noget, der kan tolkes på en bestemt måde. Øh, det, er ikke, det er ikke første gang, at det sker. Øh, og det, man jo altså på den ene side må vi være bevidste om, det er jo, at det ikke er grebet af den blå luft. Det er, man kan mene om, hvad, det vil, hvad man vil på den ene eller anden måde. Det er, jo, det er jo op til den enkelte, men det er jo ikke grebet af den blå luft. Det er, det er, det er vel funderet i, i, i forskningen og i, i den offentlige debat. Det er jo nok primært i USA, hvor det har været ned længere i Danmark. Så det, det er den ene indfaldsvinkel. Den anden indfaldsvinkel er jo, at, vi, at det, det er vi tydeligvis ikke, ikke, ikke helt vant til at drøfte på det niveau. Og vi, risikoen er jo, at vi forholder os til begreberne eller ordene, og ikke dykker ned i substanten, eller det, det skal kunne på en eller anden måde. Ikke? Så det, 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 jeg tror, det er det, vi, vi, vi ser i. Jeg tror, det er den reaktion, der ligesom kommer. Og så tror jeg også, at reaktionen handler jo om en kæmpe stor opmærksomhed, også i Danmark, om øh, noget, der handler om repræsentation og identitetspolitik og så videre, som jo ikke er biblioteksanlæggende alene, men jo er noget, vi har drøftet i noget tid efterhånden, og som jo, hvad må man sige, deler vandene på en eller anden måde. Ikke? Og når der er noget, der deler vandene, så kommer der også en reaktion.
1: Ja, og du nævner lige, hvad skal man sige, diskursen i USA, den vender vi også lige tilbage til bagefter, men Berlingske, de skriver, at de har set de her kursusbeskrivelser som en del af det her temaspur, der hedder Kultur for alle. Og de skriver, at bibliotekerne, de får værktøjer til at gennemgå deres bogsamlinger med kritiske briller for at øge mangfoldighed og repræsentation i, i, i de her kurser. Og den her formulering med at gennemgå bogsamlinger med kritiske briller, er det et spørgsmål om, at bøger, de skal til- eller fravælges ud fra politiske eller moralske hensyn, eller hvorfor er det man vælger at formulere det sådan?
5: Nej, det er det ikke. Øh,
4: og det er jo, hvad kan sige, lidt at gribe et begreb, den kritiske brille. Og så synes jeg, at man måske har gjort det til noget, det egentlig ikke var meningen. Og skulle i hvert fald tolke på en meget bestemt måde. Øh, man kan altid diskutere, om det er et rigtigt begreb at bruge i konteksten. Men nysgerrighed for en samling kunne være et, et, et andet indfaldsvinkel på det på en eller anden måde, ikke? Øhm, og så bliver ordet nu udbrugt, øh, og det er heller ikke det, det, det handler om. Det handler ikke om, at der er nogle specifikke bøger, der skal se os eller smides ud. Det er jo også noget, bibliotekerne gør hver eneste dag, der er helt almindelige praksis, øh, ud fra nogle de kriterier, der handler om øh, aktualitet og kvalitet og altid, som vi jo har arbejdet med i rigtig mange år.
1: Ja, det vil jeg også lige tilføje. Er det ikke... altså, biblioteker har vel altid kurateret deres samlinger ud fra, øh, ja, som du siger, samtiden og også politisk og kulturel kontekst?
4: Ja. Yeah. <laughs> altså, eller fordi bøgerne ikke er relevante mere, eller fordi de går i stykke, eller fordi de bliver slidte. Vi, vi bruger jo en betragtet del af vores biblioteksøkonomi på at købe materialer, netop for at være relevant og sikre altidhed og sikre en, en given kvalitet. Og hvis ikke der var nogle bøger, der gik ud af bibliotekerne i samme, i samme praksis, så ville vi jo ikke have plads til alle de bøger. for øh, et meget praktisk note. Så det, det, sådan har det været altid. Øh, så, så det er jo noget andet, der er på spil her. Og det er jo ikke det, det, det givende mangfoldighedsværktøj, som nogle af kurserne er nysgerrige på, men kan er jo ikke, handler jo ikke om, om, det er jo ikke et sandhedsvidne om, hvor repræsentativt ens bibliotekssamling er på nogle forskellige parametre. Det er i højere grad et samtaleværktøj, der kan bruges til at være nysgerrig på, hvordan ens bibliotekssamling er sat sammen, og hvordan den kan bruges til at imødekomme forskellige borgergrupper, eller forskellige... Forskellige indsatser, som man måtte have som, som folkebiblioteksvæsen.
1: Og så nævner du jo lige USA og diskursen der øh, tidligere. Der har man jo set, øh, hvad skal man sige en diskurs, hvor bøger har haft en central plads i de forskellige politiske fløjes debatter om øh, blandt andet i de identitetspolitiske spørgsmål. Og øh, her er antallet af klager, for eksempel over bøger på landets folkeskoler på det højeste niveau siden 1980'erne. Øh, er du betænkelig over for, at kurser som dem her, der omtales skal få nogen til at tro, at vi i Danmark også er, øh, hvad skal man sige. Øh, på på samme sted, hvor USA er lige nu, og kan man overhovedet sammenligne, hvad skal man sige, dansk kultur med USA's kultur, når det kommer til sådan identitetspolitiske spørgsmål?
4: Nej, det, det synes jeg ikke, man kan en til en. Altså, der er, kulturelt og historisk, der er der et pænt stykke vej fra USA til Danmark, men man kan sige, vi ser jo, for at tale ind i dit spørgsmål, række, så ser vi jo også nogle gange, at, at strømninger fra USA rammer Danmark med lidt forsinkelse, og det er jo både, øh, det er både sådan identitetspolitiske eller politiske strømninger, eller også inden for kulturen generelt. Øhm, det, altså det er der, er jo rundet af oplysningsstanken som en institution, der, der skal sikre fri og lige adgang til, altså til indsigt, til viden og til fællesskab og kulturel aktivitet. Og, øh, og skal give også nogle forskellige perspektiver på tilværelsen og det samfund, som vi er en del af. Og altså, jeg er ikke bekymret på Danmarks vegne om, at, at det formål, det skulle, hvad skal man sige, blive komplementeret af, at vi begynder at. at det, fordi snakke enten på lokalt kommunalt niveau eller nationalt niveau om, hvad det er, der må stå på hylderne, det tror jeg, at vores demokrati er for stærkt til.
1: Jamen altså, folkeoplysningen længe leve. Christian Lausen, chef for Roskilde Centralbibliotek, tak fordi du var med her i Kres for at gøre sklogere.
0: tak, Lække. Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og nu der skal det handle om filmen Meter i sekundet, som har premiere i de danske biografer i morgen. Det er
2: stejligt. Han skal i vuggestue, jeg skal i
1: gang. Mm,
3: der er noget, jeg lige skal sige til dig. Er du ved at gå fra mig? Jeg har fået job. Hvor er det hen? Så længe
1: det ikke er i Jylland. Ja, og må ikke var det. Her hørte vi lige et lydklip fra filmen. En scene, som faktisk kickstarter hele handlingen. Det er nemlig, da den mandlige karakter Rasmus fortæller sin kæreste Marie, at han har fået et job på en højskole i Vestjylland. Og dig, der spiller Rasmus i filmen, det er dig, Thomas Vanden. Velkommen til. Tak for det. Mange kender dig jo blandt andet fra DR-serien Bedrag, eller måske plads serien Den, som dræber, eller Komedien, hvor kravene venner, der er nok og vælge imellem. Men i meter i sekundet, der spiller du jo over for Sofie Torb, som ja. spiller Marie her. Og øh, den bygger jo på Stine Pilgaards bog af samme navn, og hvis jeg bare lige sådan skal riges kort op for lytteren, der måske hverken har øh, læst bog eller set film nu, så handler det om, hvordan en kvinde flytter med kæreste og barn til den vestjyske lille by Vælling. Her har han nemlig fået job på en højskole, og mens han bliver hævet ind i fællesskabet, så kæmper hun altså med, sådan lidt med at finde ud af, hvordan man taler med folk og kører bil, blandt andet, og så stalker hun også Anders Akker. Og der er blevet øh, talt og skrevet rigtig meget om både bog og film, men det er jo også ofte ren vinkel, hvor vi dykker ned i den kvindelige hovedkarakters, hvad skal man sige, rolle i den her bog. Men i dag, Thomas, så har jeg jo besøgt dig. Ja. Så nu vender vi det så altså lidt på hovedet og taler ind i hele filmen fra din øh, karakters Og øh, du spiller jo Rasmus, og øh, ham beskriver du jo som for det første super rummelig og fyldt med den der måske lidt naive form for kærlighed. Hvad ja. er det du mener med det?
3: Ja, men lige præcis. Altså det er jo første og fremmest er det jo en fyr, der. Er Uh, ik har nogen bagtanker i sit liv, tror jeg. Fordi hvis man præsenterer det der for sin kæreste på den måde at sige, uh, jeg synes, det kunne være en god idé at tage en tur til Vestjylland, uh, så har man jo sagt det så direkte, man kan. Uh, yeah.
1: ja. Jamen altså, han er jo også super rummelig, men jeg sidder næsten og tænker, er han også lidt kedelig? <laughs> ja, er det korte svar, og hvad er
3: det lange? <laughs> nej, nej, han er ikke kedelig, tror jeg. Jeg tror i de har det. De, de passer jo vildt godt sammen, ikke? Altså, fordi der er noget umiddelbart, og noget, der strømmer jo, hvad hedder det, de er jo intellektuelle også på hver sin måde. ikke? Øh, så nej, men måske kedelig den der forstand, at øh, alt det umiddelbart handler jo også om, hvordan de der kasser passer for ham. ikke? Mm. Øh, og nu har det lige passet med de her kasser, med at flytte til Vestjylland. Og det er jo, rigtigt, det er jo en rigtig god idé, når vi er der. Men... Det er måske lidt svært for ham at indse, at hendes liv har jo taget øh, altså, det igennem mange rundkørsler i Hvide Sande. Og hvad der foregår ellers, det kan godt være lidt svært for ham at sætte sig ind i. Måske. Ja. Ja.
1: Men kan man så måske på en måde sige, at han jo også er på mange måder er den modvægt som gør, at den kvindelige hovedkarakter Marie her kan flippe lidt mere ud?
3: Jamen, det er det jo. Altså, det er det jo også her for filmen, ikke? Altså, selvfølgelig er det det. Fordi hvis de begge to var helt ude at skide på hver sin øh, planet, så var det jo... Han er jo et holdepunkt for hende, og han er det der, den der underlige konstante, som man, man aldrig rigtig er bange for forsvinder, og, øh, og nogle gange så, så er det en klods om benet, øh, og andre gange så ender det jo måske med at blive det, man, man søger tilbage imod, fordi når, her var der jo trygt og godt alligevel.
1: Og nu har vi jo ikke så meget forhistorie på dem, de har jo været sammen en del år, men hvordan forestiller du dig, har I snakket om, hvordan de to har mødt hinanden og stedt på hinanden?
3: men jeg tror, jeg tror, at deres kærlighed er jo lidenskabelig og vild, og, øh, men, men tit med sådan nogle mennesker, hvor der er så meget i hovedet og så meget kreativitet, så kommer det jo til at, at handle med alt muligt andet, fordi man, man overøser ikke hinanden måske med de der sådan, kærlighedsting, Det kommer ud i den måde, man arbejder på det skriver på, så jeg tror, at det har været meget lidenskabeligt fra starten, ja.
1: Og det bliver det jo også på et tidspunkt, i filmen, uden at sige for meget. Men jeg har bedt dig vælge en yndlingsscene med Rasmus, som siger noget om ham. Og du har valgt det, du kalder selv en sjov scene, hvor han bliver Maries drømmebillede. Vil du ikke lige forklare for lytteren, hvad der, er, der sker i den scene?
3: Jo, det er. hun, hun, hun går, gennemgår sådan nogle brevkasse, Hun bliver jo øh, en slags redaktør, hvor hun, øh, hvor hun giver svar til lokalsamfundet på deres øh, små store problemer. Og der er en, der er gift med en flueknæpper. Og Marie ser for sig samtidig, Rasmus kaster sig ud i, i alle mulige og umulige forklaringer. Om, øh, han er jo typen, der synes, det er vigtigt, at man følger den stiblede linje, når man klipper en, øh, en rigsbrudsel. Eller, <laughs> eller man tænker, jamen, du kan jo ikke bare blande... Altså hvis du skal have skalotteløj, så kan du bare blande hvidløj og løg vel? Altså det kan man ikke, vel? Øh, så, så det bliver ligesom en ek eksemplificering på øh, alle de der ting, som man tænker, jamen, er det ikke pisliggjuligt? Nej, det er det ikke for ham. Nej, han er en, ja. en,
1: en ægte flueknaver som du siger og ja. nu han jo også særligt meget op i man kan sige at han er jo poesilærer på den her højskole det er jo også sproget og at vi bruger sproget korrekt. Ja præcis. Er det noget du har, øh, havde selv i forvejen eller var det noget du virkelig skulle sådan træne op til at blive?
2: <lige> nej, <lige>
1: blive flug, det jeg ved ikke
3: lige, om det. Altså når det kommer til det så, så tror tror lige det der sige nej, det der det er da det også egentlig lidt ligeglad med, men vi, vi har det jo faktisk alle sammen på en eller anden måde. Der er altid et eller andet vi jo er lidt flueklipperagtige med selv, ikke? Jo. Så det er lige med at finde det. Ja.
1: Ja. Og øh, som jeg nævnte tidligere så er meter i sekund jo baseret på bogen af forfatter Stine Pilgaard fra ø, 2020, og den fik jo i sin tid masser af ros fra både læsere og anmeldere, og ø, Stine Pilgaard vandt også de gyldne lauerbærer for den. Og i filmen så er det altså som sagt Sofie Thorp, som spiller hovedkarakteren Marie, og herudover så medvirker er en lang række stjerner, blandt andet Bodil Jørgensen, Bjørn Henriksen og Christian Taftrup. Og så er den instrueret af Hella Juve. og ø, den fokuserer jo blandt andet på de her sådan små kulturelle, eller måske store kultur kulturforskelle, der kan opstå, når man kommer til en ø, by i Vestjylland, og den er jo faktisk blevet kaldt en form for integrationskomedie, fordi Marie her, hun kæmper lidt med at finde den her plads i det vestjyske samfund. Det har Rasmus jo så til gengæld nemmere ved. Hvad er det, der gør, at han kan det, og hun ikke kan?
3: Jeg tror, det er det der ukomplicerede forhold, man har til, hvor man, hvor man bliver sat. Ikke? Altså, hvis man, hvis, man ref, hvis man reflekterer utrolig meget over, hvordan jeg, jeg kan kun leve mit liv, hvis jeg kan være fri for leveren. Eller, øh, og det er jo ikke, fordi hun lider af det, men hun er bare sådan. Sådan er han ikke. Altså, han er jo det modsatte. Han tænker, kasser, bokse, yes, fedt. Jeg ved, hvad han skal. Det og han er jo forfatter, så lige pludselig træder ind i fællesskab, hvor folk de ser ham, og han kan tale med folk om det, han synes er fedt. Det, det, er jo ikke, det er jo ikke, det er jo de meget få kredse man kan det med forfatter, ikke? for det, det er så meget lidt indspist også, ikke? Ja. Men, øh, og, og hun er jo det samme, men, øh, men har bare ingenting. Hun har sin lille søn, og en tur ned til København. That's it.
1: Og hvad er det så for en øh, jamen, kærlighed? Er jo, ja, lad os bruge det ord, at der er mellem dem i det her, for du beskriver netop det der med, at han falder jo ind i, i fællesskabet, og hun har så rigtig ingenting i, i den her tid. Hvad er det så, der gør, at der, der stadig er kærlighed mellem dem?
3: Jamen, altså, det, det, er jo, det er jo det smukke, usigelige, det der, man ikke kan, hvis man skulle sætte ord på det, også i sit eget parforhold nogle gange, ikke? Ja. Det, være, det er svært, ikke? Altså, og det er jo det, det... Det faktisk kredser om på en rigtig fin måde. Altså hun har også været ved at finde ud af det. Hvad fanden er det en der gør? At vi, hvor fanden er jeg, hvordan er jeg havnet her? Og kigger på ham og siger, jamen, det har ikke noget med mig at gøre. Og så, hvis man graver dybt nok, øh, og finder mere og mere ro med sig selv. Fordi det er jo det, der er, den, det, er, det, er det fine ved den her film. At det er jo ikke integrationskomedie, ja. Men det handler jo, integrationen er jo på en måde ind i en selv, ikke? Mm. Øh, Så jo mere ro hun finder med det, jo mere finder hun jo også ud af, Nå, den der kærlighed ham, der. Den, den er måske bare god nok,
1: sådan her. Og den dykker jo så også noget, vi har været lidt inde på det, øh, i det her kulturschok, som måske kan opstå, hvis man kommer fra København og så lander i en øh, lille jysk by, eller øh, lander i det, som i bogen bliver kaldt de korte sætningers land. Det stille jyske landskab, det er jo faktisk ikke for så fremmed for dig selv personligt. Hvordan Nej. kan det være?
3: Jamen, jeg er opvokset i Brøst øh, i Nordjylland. Øh, det er jo på mange måder fuldstændig lige, det her samfund. Øh, og det er jo smukt, fordi... Alt har en funktion. Alle kender alle. Og det er jo en floskel, men sådan er det. Det er virkelig rigtigt, ikke?
1: Og kunne du bruge noget af det i forhold til også at falde ind i den her rolle i filmen?
3: Ja da, selvfølgelig. Fordi det der... Hvis man er jo nødt til at åbne sig for, når man flytter et nyt sted hen, ikke? Og, og alt det, der rammer ind med naturen og øh, viderne og perspektivet i folk, der er jo bare anderledes på en måde. Det... Det klinger jo bare lidt, det klinger naturligt, når man er op den
1: Jamen, jeg er selv fra Vestjylland, så jeg kan også genkende yes. det rigtig meget. Vi tager også lige et lille klip fra i filmens trailer igen, hvor Rasmus og Marie, de bliver budt velkommen på højskolen.
2: Jamen, jeg vil bare gerne bede jer alle sammen at vide velkommen til Rasmus og Marie. Rasmus og Marie!
5: Hæppæ!
2: Hej, Rasmus og Marie. Hej. Hej.
3: Vi skal spise over højskolen.
6: Bærfru. Vi skal blandt andet have nogle ristede skovmyre, og myrene har jeg selv brugt en
2: utid på at indfange en nåleskov ude ved Stavningen.
1: Yes. Ja, her var vi lige med en tur inden for højskolen i filmen, og altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget mere højskolagtigt end den der hilsen, der er jo lige, <lødselig> lige klap i, i bordet. Men det er jo sådan, at uh, forfatter Stine Pilgaard, hun skrev meter i sekundet, da hun selv opholdt sig her i, uh, i byen Velling, som jo, jo findes i virkeligheden, hvis man skulle være i tvivl, uh, mens hendes kæreste Daniel Dalgaard, som også er forfatter, havde job på netop en højskole. Og fortællingen er jo, uh, ja, som man nok kan fornemme på flere måder, inspireret af deres liv, selvom personerne selvfølgelig er i fiktive karakterer. Du har jo faktisk kunne spille en version af en virkelig person. Hvordan ja. har den proces været?
3: Det har da været skide sjovt. Fordi det er jo nærmest, eller det er jo virkelig sjældent at få lov til det i levende liv, ikke? Altså at gøre noget, der er live. Jeg har ikke mødt ham. Jeg mødte ham ikke før at filmen der hvad hedder det, forprommerer her i ringkøkken i sidste uge. Men det var virkelig sjovt, ikke? Fordi der var nogle af hans venner, der tænkte, jamen Hvordan er det det... Hvordan... Altså, du må have mødt ham mange gange. Nej, jeg havde ikke mødt ham. Øh, jeg tror, det er noget af det der, når man, når man udøver sin rumlighed på den måde, så øh, til, til den kvinde, man elsker, så, så ligner det lidt det samme. Ja. ja.
1: Men havde du... Øh, nu nævner de jo, at du troede, at du havde mødt ham flere gange, så du har jo ramt ind i en nerve af, hvem, hvem Daniel på mange måder er. Hvad sagde han selv til det her portræt?
3: Øh, jamen, øh, Daniel er jo utrolig sød. Ja, han, han, han sagde, at det var ret godt ramt. Ja.
1: Okay. Ja, men så, så kan jeg jo kun opfordre folk til at tage ind og se meter i sekunder, som man altså kan se fra de danske biografer i morgen torsdag. Thomas van, tusind tak fordi du var med og tillykke Selv med tæn.
0: filmen. Tak. Du lytter til kulturmagasinet Kæs på Radio 4.
1: Oh, we could split the ball if you like.
2: No, 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 no. I can whip out a, a calculator and we can. No, no, okay. You need to. Let's... How many glasses of wine did you have? Oh, sure, like sure. Like uh, shut more, up. Right? Okay, that's not what I mean. That's not what I mean. Yeah. I think
1: it all evens out, you know? Ja, vi har alle sammen prøvet det, som med hovedpersonerne Jaja og Karl her i Ruben Østlunds film Triangle of Sadness, nemlig at have en diskussion om, hvem der tager regningen eller hvordan man deler den, når middagen er over. For penge mellem mennesker, det har altid været årsag til konflikt og uenighed, og forståelsen af, hvornår man er retfærdig, nærig eller gavmild, det kan afhænge af øjnene, der ser i de såkaldte gamle dage, der skulle der jo kontanter på bordet, når man skulle dele, men med teknologiens udvikling, så er der jo nu endnu kortere vej til at betale sin andel. Og i maj 2013, der kom MobilePay og gjorde det nemmere, og siden 2016, så har man også kunne bruge appen WeShare til at dele udgifter uden brugen af de helt store Excel-ark. Og kort sagt så er eller hvad? We er en app, hvor fester og ferier og fælles udgifter til hjemmet de kunne sættes ind, og så beregnede appen, hvad de forskellige brugere de skyldte hinanden. Men det er dog slut nu. For fra i dag der er det ikke muligt at bruge den her app længere. Og argumentet hos Danske Bank, som ejer WeShare, det er, at den er altså ikke rentabel, og investeringer for at fortsætte servicen de er alt for store. Og det er på trods af, at WeShare faktisk har 1,2 millioner registrerede brugere, og at 760.000 danskere har brugt den mindst én gang i 2022. Men hvad er det teknologien, den så gør med vores adfærd, når det kommer til penge? Og har den i virkeligheden ændret vores forhold til nærighed? Nu kan jeg byde velkommen til dig, Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker og lektor ved Roskilde Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Pelle, har det siden tidernes morgen været besværligt for mennesket at finde ud af, hvad man gør med regningen og det her med at dele udgifter mellem sig?
7: Ja, det, 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 det tror jeg. Jeg ved ikke, om, om, om hvad der kom først. Jeg tror nok, uenigheden kom før regningen, men det at skulle dele som noget, og det at skulle give sin del til noget, det, det har nok, og det kan du også finde masser af eksempler på i Bibelen og andre steder, det har været et klassisk menneskeligt problem.
1: Hvorfor er det, at penge mellem mennesker er så svære, altså hvilke sociale koder og kulturelle normer er det, der afgør, hvordan vi opfatter, hvad der egentlig er ja, socialt acceptabelt?
7: Jamen, det er sådan lidt et todelt spørgsmål, fordi det, det første, vi har, det er, at når mennesker gør noget sammen, så skal man øh, rigtig ofte finde ud af, hvem bidrager med hvad, og hvordan deler vi det. Men den anden del af spørgsmålet, det går på, hvad sker der så specifikt, når det er, at vi begynder at bruge økonomi, altså penge, noget, der har en symbolsk værdi til at mediere øh, i, i de her aktiviteter. Og øh, der er det fantastiske ved penge, det er, at øh, du kan gøre noget for mig, og så kan du få en 10, og så kan du tage den 10 over i normal, og så kan du købe et eller andet derover for det, du har gjort for mig. Og det vil sige, at penge kan ligesom opbevare arbejdes værdi, men bliver dermed også et instrument til noget. Og derfor så sker der det, at når vi putter penge ind i relationer mellem mennesker, så opstår der meget hurtigt risikoen for, at det bliver instrumentelt. Og det vil sige, at vi deltager ikke i aktiviteten, fordi vi har lyst, men fordi at vi vil opnå noget andet ved at indgå i aktiviteten.
1: Og det er lidt interessant, for jeg vil gerne komme lidt med et eksempel, fordi med teknologien, så har det jo principielt aldrig været nemmere at dele regningen og sørge for, at ja, undskyld mig selv, nær i røv, der normalt disse smyrer sig udenom, de betaler regningen. Men det kan altså også skabe nogle dilemmaer eller konflikter. Og Pelle Guldborg Hansen, jeg har for eksempel prøvet en første date, som altså ikke blev til en anden date, og der fik jeg efterfølgende en anmodning på, på MobilePay. Jeg tror, det var 25 kroner, hvor jeg ligesom skulle betale for den kaffe, som han jo havde givet mig på vores første go date date det opfattede jeg som enormt nærigt, det her med at afkræve penge efterfølgende. Altså, hvad er det, der sker? Du var jo lidt inde på det her med teknologier og apps, som for eksempel WeChat, Mobile MobilePay, der gør ved vores adfærd og vores relationer også, når det kommer til at dele udgifter. Er det ikke, er det ikke nærigt at bede sin date om at betale efterfølgende?
7: Og oh, det er nok, hvad skal man sige, du skal nok hjælpe med at finde din næste date, tror jeg, der <laughs> ja. Æh... Fordi det er, det, er, det, er, det er nært, men det er, også, øh, det er også uhøfligt, fordi det der sker, det er, at man tager en interaktion, nemlig en date, og så fører man den over i, øh, hvad hedder det, en. Altså så omdefinerer vi at man aktiviteten til noget, man har øh, gjort, øh, hvor det er, at man splitter regningen, og det ligger uden for en datesritual. Og nu ved jeg godt, at øh, tidens trend er, at alting skal ligesom øh, øh, afklædes, og så skal alle betale deres del, uanset køn osv. Men, men for de fleste mennesker, så er det sådan, at der er nogle rollefordelinger, og den rollefordeling, man normalt finder på en date, det er jo, det er jo så det en, der bliver brudt med øh, her. Og så bliver man nødt til at stille spørgsmålet, hvorfor er det, at du vælger at omdefinere situationen, og øh, det vil nok blive taget som jeg vil måske ikke engang sige nærhed, men her der er der nok tale om en form for, hvad skal man sige, øhm, øh, dårlig opførsel, øh, hvor det er, at man forsøger at straffe den, som ikke har, vil øh, måske tage på den næste date.
1: Vi dykker altså også lidt ned i konsekvenserne ved at være en, øh, ja, måske var det ikke så meget fedt i i den her sammenhæng, som det var en, der, øh, der straffede en anden, men Folkeklubben, de hittede tilbage i 2011 med øh, den her sang. Vi skal lige høre lidt fra den.
2: Nå, tak, Sarah. I'm
1: Ja, og dengang, der var det jo personen, der ran for regningen, der ligesom blev udpeget som øh, røven. Men med de her apps, som for eksempel WeShare eller øh, MobilePay, så er det jo måske faktisk mere personen, som sender en anmodning på øh, ja, 15 kroner, efter du drak kaffe eller vin hjem hos dem, øh, og ikke øh, gav noget igen, der er nær i en, en den, der prøver at løbe sin andel, eller fra sin andel på, øh, på byturen. Og øh, vi skal altså også lige have professor i etik på Roskilde Universitet, Thomas Søbjerk Petersen øh, med, fordi han påpeger, at det faktisk i langt højere grad kan sig at være gavmild, uanset hvad.
5: De etiske konsekvenser ved at være, være en fedt røv og altså ikke være, være særlig øh, gavmild, Derfor er for det første, at det går ud over en selv. Der er masser af forskning, der peger på, at det at du er gavmild og giver øh, tid og penge til noget, det faktisk er godt for dig selv. Det andet det er jo så også, hvis du er en fædderøv, og aldrig ligesom bidrager til at betale, når, når du går ud i byen for eksempel, så er det også, at andre vil opfatte dig som en en fætterøv, og som en dårlig person, og det er selvfølgelig i sidste ende ikke særlig godt for dig. At være en fædderøv, det kræver faktisk også, at man har nogle penge, fordi hvis man slet ikke har nogle penge, så, så vil vi jo typisk ikke sige, at vedkommende er en fædderøv. Hvis vedkommende er, er virkelig og altså ikke kan bidrage med noget, så må man jo bare melde ud og, og acceptere det, at man ikke kan kan være med til at betale her. Det betyder jo også noget at, at være gavmild, som jeg var lidt inde på før. Ikke? Altså, det betyder selvfølgelig noget for, at man kan hjælpe en person til at komme ind i et fællesskab, og personen føler sig set, og igen betyder det også noget for en selv. Men det er sandelig også vigtigt, at vi nogle gange løfter blikket og tænker på, at vi kan også være en fedterev i en stor sammenhæng, og at vi faktisk har masser af muligheder for at gøre nogle fantastisk gode ting for at hjælpe andre. Det at være etisk gavmild har jo fantastisk øh, positive konsekvenser. Altså, du kan simpelthen redde et menneskes liv. Du kan sørge for at inkludere en anden person, så vedkommende for en god <laughs> juleaften eller en god aften i byen. Der er jo rige rig muligheder øh, for at hjælpe andre. Og jeg synes da, at hvis man kan hjælpe andre, og man ikke gør det, altså, så synes jeg da, at uh, man, har, man har en etisk udfordring. Altså, hvis du virkelig har midlerne, og er privilegeret, som mange danskere er, og lever i et rigtigt samfund, så kan vi da også give lidt og hjælpe nogle andre. Det, det mener jeg, der er rigtig god grund til at gøre, både for os selv, men så sandelig også for dem, der har, der har ekstremt meget brug for hjælp.
1: Ja, sådan lød det fra professor i etik på Roskilde Universitet, Thomas Søbirk Petersen og Pelle Guldborg Hansen. Han er jo inde på, at gavmildhed faktisk i langt højere grad kan betale sig for os, i hvert fald rent etisk. Jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i, at nærighed og også gavmildhed i virkeligheden begge to medfødte eller tillærte?
7: Øh, de er sådan set, øh, det, det er tillært, øh, og, og hvor øh, nærighed der skyder man over målet, så vil jeg så, nu er det jo mine gamle studerende, der sang sangen, og det er jo min tidligere professor, der, der her forklarer om gavmildhed, så vil jeg også sige, at gavmildhed kan være farlig. Øh, hvad hedder det? Fordi at gavmildhed kan føles godt, men det kan faktisk øh, tilføre det, der hedder tillært ubehjælpsomhed, hvor dem, der bliver hjulpet, uden de indgår i en, i en relation, hvor man selv giver noget, de så siger, okay, fedt, så kan der få noget, uden at gøre noget? Det gør vi igen i morgen. Øh, og så gør man faktisk, der, der kan man gøre folk passive i, i menneskelige relationer. Så det handler om at, at, at ramme den der balance. Men der kan det så veksle, og det er et spørgsmål, går på. Det kan så faktisk godt veksle fra sted til sted, kultur til kultur, alder til alder. Hvad der tæller som nært og hvad der tæller som, som gavmild, eller rettere sagt, hvad der er den rigtige balance. Fordi det kan afgøres af, hvad der opfattes som, som retfærdige fordelinger, for eksempel.
1: Og kan du komme lidt mere ind på det, altså sådan, hvilke konkrete faktorer er det, der spiller ind? Du nævner jo sådan, at det kan skifte fra kultur til kultur, men kan man sætte sådan nogle, nogle faktorer på, øh, som nu nævnte jeg alder i starten, men hvad er der ellers for faktorer, der gør, hvad man opfatter som, som nærigt og som gavmildt?
7: Ja, så jyder og Altså, ligger af den ikke. Øh, og, og hver gang, man møder en, 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 en jøde øh, uden for radioen eller skærmen, så indrømmer de det også rigtig gerne. Jeg altså, jyder, indrømme de indrømme har indrømme. det med at sige, <laughs> nej, det ved jeg, men vi er også på radio. Du gjorde det den anden dag, det da vi snakket. Ah. Hvad hedder det? Øh, <laughs> men ej, men det, det, der er ved det, det er, at, at der er nogle steder, hvor det er, man er lidt mere påpasselig og lidt mere påholden, og man ikke bare øsler øh, om som en ting. Øh, og øh, det vil sige, at man kan være påholden, der kan man jo så også blive opfattet som nærig, hvis man møder i en anden kultur, hvor at øh, der er en, øh, hvad skal man sige, en, øh, en, en praksis for at føre sig lidt frem, og dermed også være gavmild, fordi ved at være gavmild og sådan sige, jeg betaler bare, så øh, kan du også vise og signalere, at du har, øh, du har ressourcer og, 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 og goder, og derfor, når en københavner og en jyde drikker en kop kaffe, så kan det godt ende lidt dårligt, ikke? Øh, fordi at, øh, at øh, hvad hedder det, københavneren måske gerne vil, 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 vil føre sig frem, og det har jyden det fint med, øh, og så går de hver til sit, og så tænker jyden, Københavneren er kræftet med stor i munden, ikke? og København tænker, hold kæft, den er i røv. Og, og hvad hedder det? der ser vi altså de her steder, når det også går ud over det nationale, altså, hvor det er, at der ligger i forskellige kulturer forskellige måder, man anser at det er at skulle fordele noget. For eksempel, hvornår... Øh en person bliver myndig og forventes at deltage fuldt ud i det økonomisk fællesskab, for eksempel hvis man har en tur øh, man rejser sig afsted på sammen, Jamen, så kan man også se for eksempel over tid, at det ændrer sig lidt fra, at når der blev 18, så skulle du altså også betale til huslejen derhjemme eller noget andet, ikke? Og, og i dag, så er du 40 år, og dine forældre betaler stadigvæk, når du tager ud og rejser. Øh, og det vil sige, at de her grænser, de ligger hele tiden og bliver forhandlet mellem kultur, mellem tider, der ændrer sig mellem aldersgrupper, og derfor så er de et meget dynamisk felt.
1: Og vil det også sige, at nu nævner du det her med, at ja, både nærheden og jo egentlig også gavmildheden, de er tillært. Kan man så også ændre sin adfærd og, og med tiden også lære, altså sådan i virkeligheden aflære at være ja, enormt nær og blive bedre til. At og give og være mere gavmild.
7: Ja, altså, det kan man, og man kan også lære at være mere påholdende, øh, og det kommer meget ind på, hvad man ser omkring sig, hvad man ser, der fungerer. Øh, hvad hedder det? gavmildhed og nærhed, det er jo ikke kun økonomi, det er også i tid, altså hvor meget man investerer tid i andre mennesker og i projekter. og der kan man altså se, at det afhænger utrolig meget af, hvem man er sammen med, og det er jo netop også det, der viser, at øh, at der er tale om, om, øh, om nogle sociale øh, normer. Øhm, så man har det her, der lægger og sig. Og der, hvor det bliver rigtig interessant, det er nogle gange, øh, når det er det her med instrumentalisering, altså det her med, med at når, det, når man medierer mellem forskellige ting, altså, øh, det er for eksempel okay, og, og hvis svigermor har lavet noget god mad, så er det okay at og ligesom i taknemmelighed rejse sig op og bære tallerkenerne med ud. Øh, og rydde op efter øh, selskabet ved bord, øh, men det er ikke okay at, 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 at stikke en tyver i drikpenge. Øhm, og, og det vil sige, at øh, det her med gavmildhed og nærhed, det foregår også i forskellige kapitalformer, hvor det er, man skal passe på, at man ikke tror, at det ene kan veksles ind i det andet.
1: Og der tænker jeg så, når med teknologiens komme, hvis man kan sige det sådan, at de så ikke med til at ødelægge de her relationer i sidste ende? Altså det her med, at de ender med at blive reduceret til at være vores relationer, altså transaktionsborgne, at man måske også kan tage det spontane ud af situationer for eksempel og sige, ved du hvad jeg giver i dag, og så kan en anden lige hive telefonen op og og sige, ej, jeg betaler lige halvdelen.
7: Jo, altså, øh, og, og vi, vi, altså efterhånden, som vi kan automatisere alt, så opstår der det her problem, hvor det er, at vi måske aldrig rigtig får tillært os eller er i de her øh, scenarier, hvor vi lærer noget om, hvordan vi hænger sammen, hvordan vi skal gebæret os over for, det, for, for hinanden, hvis det hele det er, er, er programmeret. Nu kommer der her en af dagene, den her debat om organlunation igen, der popper op, hvor der er nogen, der tænker, hey, vi skal bare automatisere os ind i det her organunderkister." det er der en masse u grunde, der gør, at det er uetisk, men derudover så er der også noget med, at ingen folk længere så skal relaterer sig over, hvordan de skal, man sige, øh, de skal ikke reflektere over, hvordan de relaterer sig til andre. Og det samme gør så også gældende, hvis det er, at man for eksempel ikke længere skal skifte hjul på hjulplågen sammen med sin far, men man bare kører den på værksted, så prøver man ikke at samarbejde inden for familien, og hvis det er, at man ikke længere skal sådan, tage stilling til sådan, med alle de fine motoriske, sociale fine motoriske signaler, der ligger i en situation omkring, tager du den her, betaler du, eller hvem gør vi, hvordan deler vi regningen? Hvis vi ikke skal det, hvis det bare kører på automatpilot, så mister vi jo noget. Og spørgsmålet er, om vi så bruger den tid på at indgå i nye ting, hvor det er, vi så lærer noget nyt, eller om det hele bare bliver sådan lidt bedøvet.
1: Jamen, det må tiden jo vise, jeg vil i hvert fald sige, at den gavmilde jøde findes. Det tror jeg på. Det ved jeg, at jeg har set dem selv. <laughs> Men tak til dig, Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker og lektor ved Roskilde Universitet. Selv tak. Og hvis du er en af dem, der står og kommer til at savne WeChat der altså fra i dag ikke kan bruges længere, så meddeler MobilePay, som er ejet af Danske Bank, at man arbejder på at få en løsning i MobilePay-appen for en gruppe, så løbende kan afregne udgifter. Og ifølge ComputerWorld.dk, så kan alternativerne indtil videre øh, til WeShare blandt andet være appen Splitwise eller TryCount eller SettleUp. Der findes masser af teknologi derude til dem, der har lyst til at fordele regningen fuldstændig lige. Uanset om man er røv eller gavmild.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Og nu, der skal det handle om ø, afskaffelsen af stor biddag, fordi du har nok ikke kun undgå at høre om den her dag, som har ø, domineret debat og nyhedsbælter siden regeringen de annoncerede at ø, de, den har planer om at afskaffe helligdagen, som falder den 4. fredag efter påske. Og som de fleste måske ikke ved, så falder påskedag jo øh, som bekendt første søndag efter bestemt fuldmåne efter forårssjævndøgn. Den er virkelig svært man skal lige have tungen i munden på den. Men øh, når vi taler om de her helligdage, så er det faktisk ikke første gang at vi i Danmark skal tage afsked med en sådan en. Og sidste det skete det var helt tilbage i 1770 i den store helligdagsreform. Og nu, der skriver Stor Bøde dag og varme videre, så måske ind i en historie af tidligere tabte helligdage, som øh, vi skal dykke lidt ned i nu. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds Rasmus H.C. drejer adjungt i kirkehistorie på Københavns Universitet.
6: Jamen, mange tak for at måtte komme. kom?
1: Jeg glæder mig til det her, fordi det er, jeg, jeg ved godt, at man måske ikke siger, at det er nogle fede helligdage, eller man ikke bruger det slang, men sådan har jeg det, når jeg læser om de dage, vi skal snakke om. De er
6: ret fede, som du nu siger, det er nogle af dem, der er gået tabt.
1: Du har nemlig taget tre af slagsen med, men først lad os lige høre sidst man det var jo her i 1770, hvor der faktisk røg hele 11 af slagsen. Hvorfor var det, man skulle afskaffe eller omlægge de helgedage på én gang?
6: Altså, det var en bevægelse i tiden. Der var ligesom i dag nogle økonomiske årsager, at man havde en teori om merkantalisme, at hvis man fik flere penge i omløb i samfundet, ligesom man har en idé om større arbejdsudbud i dag, jamen, så ville det gavne økonomien, og derfor så skulle folk arbejde mere. Så er der også nogle teologiske grunde, fordi på det tidspunkt havde man jo altså også øje for så, at øh, det var ikke bare noget, man kunne gøre, uden at spørge nogle teologer og kirken. Øh, øh, det var, at øh, folk, de var ikke andægtige nok på, på, på helligdagene. Og der var ligesom sådan en, 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 skal vi sige, en lille noget overskydende fedt af helgedage, som ikke var blevet afskaffet med reformationen, plus nogen, der var kommet til, til siden. Så for ligesom at markere øh, de tilbage til oversblivende helgedage, hvor hellige og, og hvor andækkelige man skulle være på dem, jamen så afskaffede man nogle øh, overflødige øh, helgedage. Men det var jo ikke det samme, som at der ikke knyttede sig en masse folkelige traditioner, og sådan set også nogle vigtige kirkelige tekster og traditioner til nogle af dage. Så nogle få af dage, der flyttede man simpelthen helgedagen til en søndag, så de findes stadigvæk i Folkekirken. men er jo så altså ikke fridag i, øh, i samfundet længere. Og
1: hvilke helgedage er det for eksempel?
6: Det er Marie bebudelse, hvor ærkeenglen kommer til Maria og fortæller, at hun skal føde Jesus. Det er jo altså ni måneder før jul. Der var det jo altså på den præcise dag, 9 måneder før jul. Nu er det så flyttet til den førstkommende søndag efter.
1: Alright, altså vi dykker jo ned i det her, men nogle de spørger måske hvorfor er det, vi overhovedet skal afskaffe den første helligdag i 250 år, når man nu virkelig tog fat her i, i 1770, men det er jo fordi at regeringen, de i deres nye regeringsgrundlag har lagt op til at fjerne en dag, fordi beskæftigelsesminister Anne Halsbro Jørgensen i en pressemeddelelse siger at det er afgørende for regeringen at passe mm. på Danmarks sikkerhed og styrke forsvaret som følge af Ruslands invasion i Ukraine. Og det vil ifølge regeringen give 3,2 milliarder ekstra skattekroner, som så kan bruges på forsvaret. Og så fik du jo også nævnt det her med, at vi ifølge regeringen skal arbejde lidt mere, hvilket jo var den samme begrundelse, de brugte dengang. Men lad os uh, hoppe ned i de her historiebøger, Rasmus H.C. drejer. For vi har jo tidligere fejret uh, mange forskellige ting, men uh, hvilke tre glemte heldedage er det, du har taget med i dag?
6: Oh, jeg vil jo gerne sige noget om dem alle sammen, uh, men jeg har taget tre med. Det er Mikkelsdag og det er uh, uh, Heltre Konger. Og øh, det er køndenmisse, og øh, jeg tror, de to af dem vil folk nok godt kende navnet på, øh, mens øh, Mikkelsdag er måske glædet lidt øh, ud i glemselen.
1: Men Skal vi så ikke starte med Mikkelsdag? Hvornår ligger den, og hvad var det for en dag?
6: Ja, det er 29. september, øh, og... Øh, og det er en, en dag, som skulle... Altså Mikkel kommer i navnet for ærkeenglen Michael, altså for Michael, som, som i, i middelalderen var set som den, der vejede sjælene ved, ved, ved døden. Så der er vi inde i nogle, nogle middelalderlige forestillinger. Han er også nævnt i Bibelen, så den, den, det er også en dag, der ligesom kan, kan finde sin person i, i Bibelen. Ikke? Men den, den, var, den var en dag, som, som også var forbundet med høst. Altså den ligger der i september. Øh, og, og derfor så var der ofte højsgrudstjeneste på den her dag, det var også et skiftedag, når man øh, havde en plads på en, på en gård øh, og det var også terminsdag for at betale tiende, altså datidens øh, kirkeskat, så det var en ret vigtig dag, som, hvor der så også var, derfor også var knyttet øh, øh, altså fester, for eksempel, altså Mikmaskilde, altså Mikkelskilde ja. øh, markeder, musemarked, kender man måske, fordi det har også været fremme her i Storbededags øh, debatten, fordi det måtte man jo flytte på et tidspunkt fordi mm. det lå på Mikkels dag, og derfor blev det flyttet til Storbeddag eller, eller i Stora bededagsweekenden, altså i nyere tid, da det blev genoptaget, men nu skal det jo så måske flytte igen, hvis stor bededage så øger, ikke? Ja. Og det er fordi, de her store markeder har jo ofte en, en, en baggrund i en, en kirkelig tradition, en folkelig kirkelig tradition fra gamle dage.
1: Så der var de her kæmpe store høstfester dengang, og høstfest kan man jo stadig se rundt omkring, uden det er Det ja. de hænger jo ved, men hvordan fejrer man det? Altså, nu havde vi jo, vi har jo bedre, bedre, videre på store Hvordan? Hvad spiser man, hvad drak man?
6: Altså, der er forskellige overleveringer, og det har været, været fra Sted til sted, hvad man har spist, der altså, er nogen nævner nævnere kommensbrød, andre nævner og så videre. Så vi kan høre det en særlig dag, og, og ofte har man jo i Danmark fejret aftenen før, um, og, og det gælder også det gælder også Mikkels, uh, Mikkel's dag, uh, men høstfesten, Mikkelskillet er jo det store, og det er noget du siger det overlever jo alligevel, og høstgudstjenesten overlever jo også i, uh, i uh, altså det findes jo stadigvæk i folkekirken, og det er jo ofte sådan i september, og man tænker sådan, er det ikke lidt sent i forhold til høsten? Nu er det også noget man i dag høster man tidligere end før, ja. men det er jo fordi den ligger der i slutningen af september fordi det egentlig hører til Mikkelstad så det er altså den er jo den har jo overlevet sådan kirkeligt, og der, høstfesterne findes jo også øh, stadigvæk. Men, men forbindelsen til Mikkelsted, den er jo så forsvundet.
1: Og så nævner du de to andre. Det kan være nogen, som folk har hørt før. Jeg må jo sige, at jeg har hørt ordet køndelmisse helt utrolig mange gange, men jeg har så aldrig lige fået styr på, hvad det er. Ja, det er jo i morgen. <laughs> ja, det er jo nemlig i ja. morgen, den 2. februar, ja. at der er køndelmisse. Og vi kunne måske have haft en hellig dag, men hvad er køndelmissen egentlig?
6: Altså køndelmisse er et gammelt dansk ord, som er sådan en forvanskning af latinsk. Den latinske det er en lyses, lysfest, vil man også sige på dansk. En lysmesse, en øh, messe, Og det, det, det navn har rod i øh, øh, to ting. Altså både, skal vi sige, øh, årets gang. Det er midvinter. Det er altså midt, midtvejs mellem øh, vinter og, og forår, som, skulle, som starter på en anden helligdag som er afskaldet Reformation reformationen. Voldersmisse 1. maj. Øh, så det, der, er vi, der er vi halvvejs. Øh, så lyset er ligesom kommet lidt mere tilbage. Men så var det også den dag, man indvidede lysene i, øh, i kirken. Den bibelske begrundelse... Det, og det er også det, den officielle navn var i uh, kirkekalenderen uh, i, uh, indtil 1770. Det var, uh, det var uh, Maria renselsesdag, fordi det ligger 40 dage efter, uh, uh, efter Jesu fødsel, og, uh, og uh, der kom uh, Maria i, uh, i templet uh, med Jesus' barnet og præsenterede Jesus uh, i, uh, i templet for, for Simeon. Og det var også... En, et fuldstændig glemt ritual, øh, noget som er gået i brug i slutningen af 1700-tallet, løbet af 1800-tallet, at hvis man havde født et barn som kvinde, så skulle man jo så var man uren i 40 dage, så først efter 40 dage kunne man blive præsenteret i kirken igen. Så på den måde har den jo både haft en bibelsk ræson, og den har også haft en, skal vil sige, en ræson i folks liv, plus at den så knytter sig til altså, årets, øh, årets gang i, øh, i øh, almindelige menneskers øh, liv.
1: Og hvordan har, er der noget fra Køllenmissen, ved jeg i virkeligheden spørge om, som har overlevet den dag ja. i dag? Altså, hvordan kan vi se altså, det nu, i dag? Jeg
6: bor i Sorø, og der har vi der har været kulturnatten, der hedder Lysfest og Køllenmisse. Det bliver bare kaldt for Køllenmisse. Det, det var jo her i lørdags. Altså, så der, der findes rigtig mange steder, hvor der er sådan en eller anden lysmarkering, lysfest. Mange kirker holder øh, lysgudstjenester i, 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 altså her i starten af februar. Øh, så, så den findes i find kirken. Der er måske også nogen, der vil kende traditionen med at spise pandekager en af de flæske pandekager, man skal spise, eller flæsk med pandekager, for det er sådan en fest, hvor man skulle gerne kunne se på sit lager af mad til vinteren, og nu har man halvdelen tilbage, også fået til dyrene. Så der er lidt tilbage, men, den, men du siger, den du, man hører måske meget om den, men det, det er ikke står ikke lyset klart for os men ja, Det er jo det, der sker, når de bliver afskaffet. Ikke? Så skal man selv huske dem.
1: Ja, og den sidste, den, den, den tror jeg i hvert fald, der er mange, der har hørt om, om måske faktisk også kan have på, nemlig Og Jeg ved og kan, ja. at det er den 6.
6: januar. Det er nemlig den 6. januar. Det er 13. dags jul. Altså det er julen, julen slutter, eller det er aften og Heldtrikongers dag. Men altså kongers dag den 6. januar var helligdagen. Og, og hvis man læser Peters jul op derhjemme ved jul, så vil man også vide, at det er der julen slutter. Og, og nogen lader jo juletræet stå helt til heldtræk konger, og så skal, så skal det ud. Og det, det er jo også noget, der tydeligt markeres i, i kirken, at man skifter for juledagene, så altså nytåret, og så får vi heldtræk kongers øh, gudstjenesterne. Øhm, og det knytter sig også en, en, en del traditioner til. bemærkelsesværdigt nok er det jo en helligdag dag, for eksempel i Sverige ja. stadigvæk, altså til, mens anden pinsedag ikke er det i Sverige, men så har de så heldtræk konger, og så er der lidt forskel mellem, øh, mellem landene. Men de traditioner Øh, øh, har været meget store. Altså, det har været en, en udklædningsfest, en, altså en maskeradedag, øh, øh, og det findes på, altså, skal vi sige i kanten, ikke? Øh, øh, på de små øer På derude. de små øer, ikke? Det ja. findes, jeg, om, jeg har selv været præst derude i Storebælt. Der har de Kongers løb, hvor øh, folk er fuldstændig maskeret og går rundt fra hus til hus, og, øh, og man skal, de skal tale med forvrængede stemmer, øh, og man skal gætte, hvem de er, og sådan nogle ting. Og det findes også på Ærø, og jeg tror også, der har findes, der findes lignende traditioner, som mere eller mindre aktive i Grønland og, og øh, ALS og Bornholm. Altså, så det er, det, er, det er noget, der ligesom er der. Shakespeare's Hellige Tre Kongers aften er måske også kendt øh, af sådan en forvekslingskomedie, ikke? som jeg også trækker på de her øh, folkelige traditioner til den her dag.
1: Og, og de her traditioner her, altså, det er jo de tre, hvad skal man sige, ja, de Hellige Tre Konger østens vise, mm. men øh, hvordan hænger det så sammen med, at folk tager nogle masker på, på, øh, på nogle øer? Hvad er det, der ligesom har overlevet fra, fra dagen der?
6: Ja, det er, hvordan det er, sammenhængen lige præcis er der. Men, men det, er jo, det er jo ofte et motiv. Vi kender det også fra faste lav, ikke? Altså, at, at når, vi, når vi er på vej ind og ud af en periode i kirkeåret, så får vi de her omvendningsfester, ikke? Hvor, hvor tjenestefolket må være klædt ud som herrefolket og, og, og omvendt. Julelege altså, det var jo også noget, man fra kirkelig side prøvede at forhindre, altså, at det blev lige, lige lovligt folk nok. Og det er jo så det eksempel, det helhedsreformen i 1770, er jo netop at begrænse hele dagen omkring jul også, ikke? tredje juledag, konger, så kan man måske også få dæmpet folks øh, fester, og få dem til at, at arbejde og være mere flittige.
1: Og Rasmus H.C. drejer er jo faktisk sådan, jeg, jeg vidste jo godt, du ville kunne komme ind og sige en hel masse ja. om de her helgedage, men jeg synes faktisk, de fortjener en hyldest, selvom mm. det er langt siden, vi har afskaffet dem. Så jeg har skrevet en festsang på Lysenetter, der hedder Hyldes til helgedagene. Ej, det er jo næsten
6: helgedrød i forhold til, hvor populær <laughs> den er i dag.
1: Og jeg har simpelthen ja. fået lov til, eller sådan tvunget min kollegaer på missionen, der skal sende lige om lidt til ja. at, øh, at synge med på den, og du får altså ja, okay. også en udgave her. Og altså, den er jo lidt langsom i det, men øh, jeg har fundet en udgave af fra højskolesangbogen, som der er en lille smule tempo på. Så I prøver bare alle sammen at følge med Hej Toni og Amalie Hej. Hej Jeg glæder mig til at høre Og Rasmus du skal altså også bare give den gas her ja, Jeg kan her. se mikrofonen er tænt ja. <laughs> Er I klar? Der er øh, lige et lille forspil på Kender vi sangen? Yeah. Den hedder Lysenet og den kender vi godt øh, Okay yes, Det er jeg ikke sikker på at gøre Men vi
2: kører Undskyld til alle mm.
1: Mm. Er klar? Kommer nu ja. Nu synger vi en hyldesang
2: Til heldig dag, der var en gang For kønnelmissen, den var lysets fest En fakkels tændingsmæss Og Mikkels dengang betød Lidt kom en kringler og noget mjød. Og hylde den ærke kendt, som Michael, ja yeah. Det var hans dag, det var jo her, de herlige dag Er ikke tilbage, men sang de skal få her i dag Så går vi lidt videre
1: Og Kasper, jeg og Balthasar
2: Hellig tre konger engang var De vise mænd, der kom fra Østerland og Jesu krybbe fandt Nu er det muligvis forbi Med var med og det er fordi At ingen af de er hellige. jo her de hellige dag er ikke tilbage men sang de skal for her i dag Ja, det er meget,
1: øh, det er meget Og du sang jo faktisk med, Rasmus. Nej, jeg stillede bare lidt i afstand fra mikrofonen. Så... Han, altså, ja. der er jo sådan i morgen, så skal det her lovforslag om at afskaffe store bededage jo første, i, øh, første gang behandles i, i Folketinget. Stop det! <laughs> jeg kan høre, at missionen har ved, en, det er en stor, stor, stor en. mening. Hvordan spår du med din viden om, øh, om tidligere heldedag, at det egentlig vil gå med øh, traditionen her med at bevare de varme videre, for eksempel? Æh,
6: hvis... Man, hvis øh dagen ikke bliver flyttet til en anden dag, så bliver det meget svært for folk at huske, fordi det er jo netop er hægtet op på den her svære udregning af, hvornår det er påske. Så skal man lige huske, det er fjerde, fredag efter påske? Det kommer folk ikke til at huske, og vi er så vant til hvidt i dag, så det er ikke noget særligt ved, at, ved at der nu er firkantede bolde i butikkerne, vel? Så det skal være hægtet op på, at man gør en anden dag. Det gjorde man i Norge i 1950, altså en søndag til stor bede Så kunne man måske have en mulighed for, at den her tradition blev bevaret.
1: Jamen, vi får jo se, hvad der kommer til at ske. Tak til dig, Rasmus H. C. Drejer jungt i kirkehistorie på Københavns Universitet fordi du var med. Tak. Og ikke mindst tak til missionen. I sender jo uh, lige om lidt. Hvad skal der ske i dag? Vi synger den her igen, tror jeg. <laughs> det <laughs> jeg tror jeg nok,
2: vi skal. Ellers er der også noget med bander over i Sverige.
1: Men det her, det er da noget hyggeligere. Ja, men okay. Den må I lige flette jeg ind undervejs. Ja, det er godt. Tak alle altså. sammen. Mit navn det er
2: Rikke Kulin. Og lige om lidt der er der altså missionen. Men først, så kan du høre nyheder her på Radio 4.